0: Bonjour, je suis Megda, la fondatrice de Why a PhD. Why a PhD est le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs qui évoluent dans la sphère universitaire ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. Dans chaque épisode, ces passionnés vous partageront les processus qui les ont menés sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement parfois traversée de joie, doutes, remise en question, mais aussi réussite. J'espère que cela vous inspirera et éveillera votre curiosité. Vous pouvez soutenir Y-A-PhD en ajoutant 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et en nous suivant sur les réseaux sociaux. Bonne écoute Quelles sont les bonnes questions à se poser avant de se lancer en doctorat Tout d'abord, qu'est-ce qu'un doctorat le doctorat, ou PhD à l'international, est le diplôme universitaire le plus élevé dans l'ensemble des systèmes éducatifs mondiaux. Il est particulièrement apprécié si vous souhaitez faire une carrière dans la recherche ou intégrer certains groupes du secteur privé. Il correspond à un niveau Bac plus 8 et est délivré à la suite d'un travail de recherche mené entre 3 et 5 ans dans un laboratoire, qui se conclut par la rédaction et la soutenance d'une thèse. Il faut souligner que bien souvent, le doctorat dure plus de 5 ans. Alors quelles sont les bonnes questions à se poser avant de commencer un doctorat J'ai listé dans cet épisode les questions que j'aurais moi-même aimé me poser avant de commencer le mien. Tout d'abord, je dirais qu'il faut se demander pourquoi vous avez envie de commencer un doctorat. Est-ce que c'est une démarche qui s'inscrit dans un projet professionnel Par exemple, vous souhaitez accéder à certains postes ou intégrer des domaines qui sont plus facilement accessibles après l'obtention d'un doctorat est-ce qu'un sujet suscite votre intérêt ou curiosité et vous souhaitez approfondir la question C'était par exemple mon cas, un sujet avait suscité mon intérêt et je souhaitais y trouver des réponses. Enfin, vous souhaitez peut-être accéder au titre prestigieux de doctoresse ou docteur. Quelles que soient les raisons, il est important de les identifier afin de vous rappeler durant ce long processus vos sources de motivation et pourquoi vous avez entrepris cette démarche. Deuxième question à vous poser, c'est dans quel environnement vous souhaitez faire ce doctorat est-ce que vous souhaitez réaliser ce doctorat dans votre pays ou à l'étranger Dans quelle université ou laboratoire souhaitez-vous évoluer Dans quelle langue souhaitez-vous entreprendre vos recherches Toutes ces questions sont extrêmement importantes puisqu'elles définiront le cadre dans lequel vous évoluerez durant plusieurs années. Les modalités administratives et les exigences académiques peuvent différer d'un pays à un autre ou d'une université à une autre. Par exemple, faire un doctorat aux états unis n'est pas du tout la même chose que faire un doctorat en France. À ce sujet, je vous renvoie à l'épisode où j'interroge Joao Gabriel, doctorant à l'université Johns Hopkins aux États-Unis. Vous souhaitez peut-être faire une co-tutelle, c'est-à-dire d'avoir deux directrices ou directeurs de recherche au lieu d'un. Eh bien, ce cadre fixe des règles précises pour valider votre doctorat. Bref, tout un tas de sujets à bien prendre en compte avant de vous lancer, afin d'être en adéquation avec votre futur environnement. Autre question importante à se poser, c'est quel type d'encadrement vous souhaitez pour réaliser ce doctorat Autrement dit, quelle directrice ou directeur souhaitez-vous pour votre encadrement Pour mener un doctorat, il vous faut être encadré par une directrice ou un directeur qui dirigera votre thèse. Pour cela, je ne peux que vous conseiller de prendre votre temps avant de vous engager. Bien souvent, les aspirants doctorants foncent tête baissée et choisissent le premier encadrant qui accepte de les suivre. Or, c'est un sujet à ne pas prendre à la légère, car ce sera la personne référente qui vous accompagnera de la première année à la soutenance de votre thèse. N'hésitez pas à vous renseigner, questionner votre réseau, et je dirais même rencontrer votre potentielle directrice ou directeur, afin de voir si vous êtes sur la même longueur d'onde. Je pense qu'un épisode complet pourrait être consacré à ce sujet. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Enfin, je dirais qu'il faut se demander comment vous allez financer ces années de recherche. À l'heure où je vous parle, il existe différents types de financements en France. Le contrat doctoral, qui est signé entre vous et l'université. Chaque année, une campagne est ouverte et les aspirantes doctorants peuvent postuler. Renseignez-vous bien en amont pour comprendre les modalités qui diffèrent d'une université à une autre. Vous avez également le contrat cifre, Convention industrielle de formation par la recherche, qui est un dispositif qui associe plusieurs partenaires. L'entreprise, qui confie à une doctorante ou un doctorant un travail de recherche généralement objet de sa thèse, le laboratoire de recherche qui assure l'encadrement scientifique, et enfin la doctorante ou le doctorant, titulaire généralement d'un master. Ce dispositif permet d'être rémunéré par l'entreprise durant ses années de recherche. Si cela vous intéresse, je vous invite à écouter l'épisode où j'interviewe Marielle Le Gagneur, doctorante en contrat -cyfres. Enfin, vous pouvez vous autofinancer. C'est généralement l'option adoptée par beaucoup de doctorantes et doctorants qui combinent travail de recherche et job à temps partiel. C'est théoriquement possible, même si cela reste ardu d'allier les deux. Les personnes qui optent pour cette solution mettent très souvent plus de temps à rendre leurs travaux, et les risques de burn-out sont monnaie courante. N'hésitez pas également à vous renseigner auprès des fondations ou institutions publiques qui chaque année ouvrent des appels à projets et financent des doctorats. L'épisode arrive à sa fin, j'espère que cette liste non exhaustive des questions à se poser avant de se lancer en doctorat vous aura aidé. Je suis d'ailleurs curieuse d'avoir votre retour et de connaître les questions que vous vous êtes posées avant de vous lancer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, sur le compte Instagram YEPHG ou sur le site internet yephg.com. A bientôt